0: La siguiente charla se hizo en coordinación con el Seminario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al ciclo El papel del imaginario en la producción editorial. ¿Qué Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Y en este ciclo de conferencias con el Seminario de Investigaciones Bibliológicas está con nosotros Víctor Aquino. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí otra vez estoy encantado de estarlos acompañando.
0: No, muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos invitado a Sergio Fregoso. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes por primera vez. Muchas gracias por invitarme.
0: Sergio Fregoso es doctor en estudios románicos con especialización en estudios hispanoamericanos en la Universidad Paul Valéry en Montpellier, en Francia. Sergio, ¿cómo llegas a la literatura?
2: Bueno, yo soy egresado antes que nada de la Universidad de Guadalajara, egresado en letras hispánicas y bueno, desde muy joven, este, desde niño casi pues tuve este interés no, por las letras y cuando descubrí que se podía hacer una carrera dedicada únicamente a la literatura pues no lo pensé dos veces o quizás sí, bueno, tuve una pequeña transición en la carrera de medicina pero la abandoné rápidamente y regresé corriendo a las letras e hice mi carrera en letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara continué asimismo en la Universidad de Guadalajara hice mi maestría, una maestría ya especializada en estudios de literatura mexicana donde me llamó la atención este periodo de las vanguardias y finalmente, bueno, eh, decidí hacer mi doctorado en el extranjero, en la Universidad Paul Valéry en Francia, donde descubrí que eh, había todo un centro dedicado a la literatura mexicana y donde conocí a mi director de tesis, el profesor Karim ben -Miloud, que es un gran especialista en la literatura mexicana del siglo XX y contemporáneo.
0: ¿Y por qué el interés en el, el imaginario del revolucionario mexicano al finalizar la contienda?
2: Bueno, pues todo comenzó, digamos, con el descubrimiento, en mis años, la maestría de este escritor jalisciense José Martínez Sotomayor, que había publicado una novelita, así como la llamaba él, La Rueca de Aire, que la publicó en 1930, justo cuando explotaba la novela de la revolución y todo este esta narración sobre los hechos revolucionarios. Y bueno, esta pequeña novela, me sorprendió porque contrastaba fuertemente, vamos, con toda esta narración sobre la revolución, sobre los hechos que ahí acontecieron y que contrastaba fuertemente pues con la novela canónica La Revolución, que era los de abajo eh, y con toda esta literatura que surge a raíz. Y bueno, a partir de ese momento descubrí que, bueno, eh, había diferentes propuestas estéticas y nacionalistas que surgían después de la revolución. Y que la literatura de la revolución, como la entendemos hoy en día, no era otra cosa que una de las muchas propuestas que surgen a partir de 1924, entre 1920 y 1924.
0: ¿Y de qué trata? ¿Cuál sería el argumento de la rueca de aire que tanto te sorprendió?
2: La rueca de aire trata sobre una niña, la protagonista de esta novela que se llama Anita y es una novela que habla sobre su aburrimiento en un pueblo de provincia llamado Villacruz y esta novela nos va a hablar de las diferentes estrategias que tiene esta muchacha para salir de su aburrimiento y su herramienta principal no es otra cosa que la imaginación, entonces Anita nos va a crear una serie de paisajes, una serie de historias, de narraciones que a ella le sirven para salir del tedio vamos, de este aburrimiento provinciano y bueno, al final de cuentas se trata de una metanovela en lo que se pone el relieve simplemente en el acto de narrar y en el poder que tiene esta niña para crear nuevos mundos, nuevas realidades que rompe por supuesto con la tradición decimonónica de la representación realista ¿no? al final la novela termina siendo un episodio Surrealista de muy muy alto nivel.
1: ¿Qué tanto de este pensamiento positivista o antipositivista es posible de ver en esta clase de novelas?
2: Muy posible, mi estimado Víctor. De hecho, bueno, yo diría que estas novelas vanguardistas son una consecuencia de esta transformación, o si lo quisiéramos decir más bien, para retomar el vocabulario no revolucionario de esta revolución epistemológica que inicia, por supuesto. En el mismo Porfiriato, con la aparición de estos grupos que se van a oponer a la educación positivista, pienso particularmente en el Ateneo de la Juventud, no. ya desde ese momento José Vasconcelos, Enrique González Martínez, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, van a poner en duda la filosofía positivista en México. Y bueno, resulta que estos señores que son... Los miembros del Ateneo de la Juventud van a ser los antecesores, los padres literarios, por así decirlos, de los escritores de vanguardia. ¿no? Si bien los escritores de vanguardia van a romper con ellos en algún momento, bueno, al final son los que proponen este cambio, esta revolución epistemológica y que se va a terminar de concretar literariamente en las narrativas vanguardistas, en las narrativas revolucionarias.
3: Te sorprendió que en Francia, bueno, hemos escuchado mucho, de, les interesa mucho ese post-revolucionario o en la revolución misma, ese realismo que tiene en México, digo, se han hecho muchas tesis allá en Europa de Juan Rulfo y de varios autores, en fin, en Francia en particular... ¿qué te sorprendió de que Al estuviera dedicado solamente a la literatura mexicana? Te sorprendió, dices, wow, qué bueno que nos vean así, no te sorprendió tanto, dijiste, bueno, pues es, es parte
2: sí, de Sí, 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 este, <risa> muchas gracias Alejandro sí. por tu pregunta, sí por supuesto, claro que me sorprendió y además eh, me sorprendió la calidad de los investigadores que encontré aquí ¿no? porque son unos investigadores ya de renombre internacional que, que realmente han construido sus carreras alrededor de la literatura mexicana y que han publicado obras que, bueno, son referentes, ¿no?, para todo crítico de la literatura mexicana. Y, bueno, a pesar de ello logré insertarme de alguna manera en estos centros de investigación mexicanistas, porque bueno, también me di cuenta que, particularmente en el periodo que yo estudio, que es, pues, el periodo post-revolucionario, pues se habla mucho de Mariano Azuela, pero la otra parte, el lado B, todas estas literaturas, particularmente en la narrativa, no había sido tan estudiado, ¿no? En España sí que ha sido estudiada, ¿no? La narrativa de Javier Villarruti, Salvador Novo, este, bueno, a los contemporáneos, pero aquí en Francia, vamos, era como un episodio que no había sido tan tratado, entonces, bueno, sí pude colaborar un poco en este conocimiento,
1: ¿no? Todos estos nombres son nombres importantísimos, o sea, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, que realmente se vuelven un contrapeso, ¿no? Contra toda esta ideología, este imaginario que se había intentado implementar desde arriba, desde las élites científicas durante pues diversas décadas, no durante este periodo porfiriano pues no deja de ser interesante y apasionante también la manera en que nos lo es platicando
0: Una cuestión eh, Sergio de esta novela que parece por lo que nos platicas es estar más cerca por ejemplo del de movimiento surrealista que de lo que conocemos como la novela de la revolución mexicana que es mucho más eh, vamos a decir gráfica en el sentido como de documental, es parte de la rebeldía que se experimentaba al final del porfiriato, por ejemplo con el decadentismo en México con el mismo Tablada por ahí va esta parte de esta novela
2: Sí, yo diría que quizás de, de la novela en sí no, pero de lo que motiva esta novela que al final es una de las novelas que se publican en este periodo de las novelas vanguardistas no que, que podríamos incluir en un principio La señorita etcétera, pero me parece sí, es una continuación pero que al mismo tiempo se conjugan diferentes discursos que vienen a abonar a esta nueva estética. Por una parte, tenemos esta revolución epistemológica que ya veníamos anunciando desde el final del porfiriato. Por otro lado, tenemos el acontecimiento ineludible que se tiene que comentar en todos los círculos intelectuales, que es la Revolución Mexicana, lo que implica una revolución a nivel eh, no solo político ni social, sino también artístico. ¿no? qué es lo que implica esta revolución cuál es el papel de la literatura en cuanto a lo revolucionario ¿no? se va a tratar de definir lo revolucionario y por otro lado tenemos la cuestión de la modernidad no la modernidad también este concepto va a entrar a debate qué es lo que se considera una literatura moderna dónde está el México moderno, cuál es el México moderno que queremos estas son las cuestiones que se van a discutir y al final de cuentas las publicaciones, las novelas, los poemarios de esta época no son más que respuestas tangibles, respuestas literarias de estos debates. ¿no? Porque además de las novelas, además de los poemarios, tenemos debates, debates muy feroces, eh, muchas veces con argumentos, incluso vamos, con ataques bajos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre los diferentes protagonistas y que también constituyen una forma de la literatura, ¿no? De aquella época.
0: Y estos ataques que tú dices, estas, vamos a llamarlos diálogo feroz entre una visión de la revolución y otra, ¿dónde lo encuentras? O sea, ¿dónde empiezas a hacer tu análisis? ¿Qué encuentras? ¿Quiénes son los mejores defensores, los peores detractores?
2: Bueno, este periodo que otros académicos, quizás con una pluma más especializada que la mía, como Guillermo Sheridan, Víctor Díaz Arciniegas y un largo etcétera, han ubicado que, bueno, esta discusión empieza alrededor de 1925 con algo que se llamó la polémica de la Afeminamiento de la literatura, en donde los incipientes escritores de vanguardia van a provocar, digamos, el avispero, ¿no? Lo van a sacudir y van a publicar un texto bien polémico, este, bajo el seudónimo de un tal José Corral Rigán, en el que decía que los escritores de la revolución no eran los que habían participado en la revolución que José Vasconcelos, que Cravioto no eran los escritores revolucionarios, la revolución pertenecía a todos estos escritores jóvenes que empezaban a emerger en 1924 y que a ellos pertenecía realmente una literatura revolucionaria una literatura de vanguardia Bueno, este escritor falso José Corral Rigán, ahora sabemos que era un seudónimo de Carlos Noriega Hope, el editor del Universal Ilustrado, de Arqueles Vela, el escritor estridentista y de Febronio Ortega, no es decir escritores más bien que rompen con estos moldes decimonónicos de la literatura decimonónica y que se insertan justamente en la modernidad obviamente los escritores ya canonizados, los que pertenecen a esta élite consagrada que representan una tradición, van a responder no esta provocación tendremos a Victoriano Salado Álvarez que va a responder a Gamboa que va a responder y que van a decir, bueno, es que en realidad hoy en día 1924, periodo postrevolucionario, 1925, no hay una literatura nacional, los escritores jóvenes nos deben una literatura nacional porque lo que se está escribiendo ahora son solo literaturas afeminadas no hay una literatura viril que hable sobre la revolución, bueno, a partir de ahí se empieza a discutir también, pues, qué es lo que constituye una literatura viril, qué es lo que que constituye una literatura feminada, por supuesto ellos entendían que una literatura viril sería esta literatura cruda que representa los hechos de la revolución que ofrece un matiz crítico de los hechos revolucionarios, mientras que esta literatura afeminada sería una literatura cobarde, que no se compromete, que pierde el tiempo en frivolidades, en buscar aquella metáfora cada vez más abstracta, y que no se compromete con los intereses, ¿no? que en ese tiempo también van a ser los intereses del Estado, no del poder político, que es la reconstrucción social, ¿no? la legitimación de un nuevo orden.
1: Sobre esta cuestión de este debate bajo, así entiendo hacia dónde va, o sea, me llegó a la mente pues, varios momentos de pues, la historia de la prensa en México, o sea, de sus orígenes cuando este, Lizardi y otros este, aplaudían ¿no? la derogación del Tribunal de la Inquisición y se peleaban no encarnecidamente con los que al revés con los que defendían y, y estaban tristes no por la derogación de este Tribunal Eclesiástico. Yo preguntaría si hay nombres que resuenan durante estos debates, o sea, de quién estuvo escribiendo a favor, en contra quién hablaba de esta literatura viril o quién es esta afeminada. Entonces, este, me llama la atención porque, de repente, estos debates sí llegaban a ser como muy pues, humillantes, ¿no? Pero este, se perdían entre el debate intelectual y lo que sería ahora una batalla de rap, ¿no? Pensaba sí. en este, las polémicas de Edmundo Gorman, no sea, un gran Milo. filósofo de la historia mexicana, ¿no? con otros contemporáneos, ¿no? Se peleó con Leopoldo Cea, se peleó con este Miguel León Portilla, o sea, parecía más una especie de luchador de la WWE, ¿no? Que un este, académico, por la manera en que estaba peleando.
2: Este sí, por supuesto. Y bueno, también me gustaría pues retomar esto que dices de las polémicas y los debates, pues eh, pensando en Luis Mario Schneider, no que justamente hace la historia de la literatura mexicana a partir de sus polémicas, ¿no? Y dice que, bueno, al final las polémicas literarias son las que terminan dándole forma a nuestras literaturas. Y particularmente en este debate que, bueno, eh, se transmite, ¿no? Por retomar estas palabras del audiovisual, este debate se va a desarrollar en la prensa a partir de diferentes medios, unos más conservadores que otros, ¿no? Por un lado tenemos al Universal Ilustrado, ¿no? Promotor de este Cambio literario, mientras que no sé, el Demócrata, la Antorcha, Excelsior, quizás se encuentran en un lugar un poco más conservador, ¿no? Y claro, hablar de campos o de bandos resultaría bien difícil porque muchas veces estos mismos escritores se contradicen. Los podremos encontrar a los más viejos, a los más consagrados, ¿no? Les hablaba de Gamboa, Victoriano Salado Álvarez, también José Vasconcelos le va a entrar al kit. ¿no? hablando sobre cómo la literatura debía de verse a la revolución, ¿no? o sea, debía de sellarse este pacto con la revolución ¿no? Vasconcelos que nos hablaba que bueno hubo una revolución armada, ahora tenía que haber una revolución intelectual, un gobierno de filósofos, de intelectuales y que bueno los artistas tenían que contribuir a ella, sin embargo por otro lado en un campo que podríamos decir como de los jóvenes se va a defender la idea de la autonomía literaria sobre cómo la literatura debe ser un ejercicio libre ¿no? y que el eh, hecho de eh, atenerse a unas líneas estéticas impuestas pues dejaba de ser literatura y se convertía en propaganda ¿no? de este lado tendremos a Francisco Monterde que nos va a decir y que va a enunciar a Mariano Azuela como representante de una literatura a la vez de la revolución como revolucionaria Francisco Monterde que nos dice sí, Mariano Azuela es como el novelista total habla de la revolución pero su prosa es vamos es increíble hay que leerlo. Por otro lado, vamos a tener a Salvador Novo, que es el que, de los miembros del grupo contemporáneos, el que va a entrar con más fuerza, ¿no? A los trancazos, ¿no? Particularmente en esta discusión con el poeta Carlos Gutiérrez Cruz, se van a decir de todo. Carlos Gutiérrez Cruz va a tachar a los vanguardistas de degenerados sexuales, de poetas asexuales, de. Mientras que Salvador Novo, muy a su estilo, le va a decir, bueno, ¿quién eres tú, Carlos Gutiérrez Cruz? Al final de cuentas, y con eso lo va a destruir en un artículo en el que denosta su poemario Sangre Roja versus Libertarios, en el que justamente habla de la Revolución Mexicana. Y bueno, estos son uno de tantos, de tantísimos nombres que encontramos en esta polémica. También encontraremos, por ejemplo, a otro joven, a Julio Jiménez Rueda, que tiene una postura estética bien Particular, ¿no? Es representante de esta novela de la colonia una novela de la colonia que aparece en 1924, bueno, mientras unos defienden la revolución estética no de las vanguardias y otros defienden la representación de la revolución, la representación cruda de la revolución Julio Jiménez Rueda como miembro de los colonialistas va a decir oh, quizás la nacionalidad se encuentra en el pasado colonial y haya que escribir novelas sobre la colonia no él también va a participar en el debate y va a ser una de las propuestas del nacionalismo mexicano que ocurren en esa época.
0: ¿no? Y Podríamos pensar que al final de estos duelos, la postura oficial fue defender a, a los escritores como Pazuela, ¿no? Y en ese ir y venir de ideas, ¿dónde quedan escritores como Urquizo, como Nelly Campobello, como José Mancisidor? Bueno,
2: me parece que esos escritores van a ser reivindicados posteriormente como partes de esta literatura de la revolución, que al final de este discurso del nacionalismo revolucionario, por supuesto, es el que se termina imponiendo. Pero me parece que lo que hay que subrayar de este periodo es quizás la multiplicidad de voces, la multiplicidad de propuestas, la multiplicidad de imaginarios nacionalistas, ¿no? Porque al final con lo que yo me encontré aquí, por ejemplo, cuando hablábamos de los centros de estudios mexicanistas en Francia, es que, por supuesto, lo que queda de la revolución a nivel literario es este discurso nacionalista revolucionario, bueno, que da lugar a estudios sobre las novelas de Azuela por ejemplo, o de Nelly Campobello etcétera, sin embargo, tenemos que en esa época, tenemos muchísimos discursos nacionalistas, el primero de ellos quizás es el de José Vasconcelos, que mucho se dice que José Vasconcelos es el creador o el padre del nacionalismo de aquella época pero cuando analizamos realmente sus discursos sus obras, sus ensayos nos damos cuenta que José Sebas Concelos pedía un nacionalismo cosmopolita, si lo podemos llamar de esa manera un nacionalismo universal, valga eh, la contradicción, que se acercaba mucho a las propuestas de vanguardia. Y al final eso es lo que provoca un poco el rompimiento con los muralistas. Ahora, hablando de los muralistas, ellos tienen un posicionamiento bien firme. El arte tiene que estar al servicio de la revolución. Conocemos el manifiesto eh, que firman Diego Rivera, David Alfaro queiros este y José Clemente Orozco este manifiesto del sindicato de obreros en el que dicen que bueno que el arte la pintura debe estar al servicio de la revolución y además tenemos todas estas posturas en el campo literario tenemos también a los que abogan por una literatura de corte realista naturalista que hable de los hechos de la revolución tenemos una literatura cosmopolita vanguardista que pide una revolución estética que hable de los desafíos y las problemáticas de la modernidad tenemos la postura colonialista de Julio Jiménez Rueda, que nos habla de un nacionalismo colonial, y al final de cuentas sí hay un cambio en la política que va a apoyar este discurso del nacionalismo revolucionario, sale Vasconcelos en 1924 entra José Manuel Cazaurac de Manuel Plutarco Elías Calles a la Secretaría de Educación Pública, y toda esta estructura que había dejado Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública todo este apoyo a los artistas todo este vamos renacimientos si lo podemos llamar así del arte en aquella época promovido por supuesto por Vasconcelos se va a convertir en un instrumento del Estado para promover este discurso nacionalista que al final bueno se va a tratar de legitimar los nuevos gobiernos post revolucionarios
3: y hasta la fecha, ¿no? Seguimos con, <ríe> con ese tipo de debates, ¿no? Y, Por de...
2: supuesto, sí, sí.
3: Claro, y bueno, Vasconcelos y Reyes eh, fueron las dos primeras escuelas, te voy a decir, de la escritura en México, ¿no? Unos estaban de un lado, otros de otro, todos pensaban que eran hijos de, ¿no? Todos decían que eran esa literatura que viene post, pues, todos eran diciendo es que soy hijo de, de Reyes, ¿no? Soy hijo de Vasconcelos.
2: Sí, y sí, sí. Y muchos se
3: hicieron así, ¿no?
2: Quizás sea tema de otro episodio, ¿no? Hablar del rompimiento que hubo entre... José Vasconcelos y el resto de los miembros del Ateneo de la Juventud, ¿no? Justamente por estos posicionamientos, eh, al final Alfonso Reyes termina exiliándose por la misma razón, ¿no? Que no, no había como una cabida a su idea de nación después de la revolución.
1: Bueno, nos ha estado platicando este interés por la creación de un mito revolucionario, ¿no? Me refiriéndome a mito, a como el, utiliza el término Joseph Campbell o incluso Mircea Liade, ¿no? Como una suerte de relato rector, de un relato que funcionara como un filosofema que le diera un horizonte a una nueva sociedad que estaba surgiendo. Este, y ahorita los cobertados de estos autores que estaban dentro de este programa y que dentro de la pintura, la literatura y otras formas y lenguajes narrativos, pues se dieron a la tarea, ¿no? De construir este relato fundacional, esta cosmovisión del México del siglo XX. Sin embargo, empezaste a comentarnos un poco de las voces que eran un tanto contestatarias. ¿Puedes andar mm. un poco más en ello, en aquellos este, aguafiestas, por así decirlo, que no estaban tan de acuerdo con este ideario
2: nuevo? Sí, por supuesto, y paradójicamente estas voces contestatarias van a ser las voces que casi no participan en, en este debate, no, en el debate de 1924. Bueno, yo me centré particularmente en mi investigación en el grupo contemporáneos como un grupo justamente contestatario, ¿no? que se oponía a este discurso del nacionalismo revolucionario que empezaba a emerger en aquella época y en el que ellos no encontraban cabida, más bien a pesar de que colaboraron, no trabajaron en el gobierno, como todos los jóvenes intelectuales de aquella época pero que no se identificaban con este discurso nacionalista. Justamente después de esta polémica alrededor del año 1925, ¿no? que la polémica se empieza como a diluir en la prensa, ¿no? ya los escritores dejan de contestarse, porque claro en aquella época no había Twitter el medio de atacarse eran periódicos, ¿no? A veces promovidos por los mismos periódicos, ¿no? Que les picaban un poquito la cresta, ¿no? Para... En fin, bueno. Este, los miembros del grupo de contemporáneos, aparte de Salvador Novo, casi no participaban. Otro gran ausente de esta polémica es Manuel Maples Arce, ¿no? Que había hecho la entrada al mundo literario con este manifiesto en 1921, este manifiesto estridentista, ¿no? Que aparece en las calles de la Ciudad de México y en el que llamaba a asesinar al cura Hidalgo, ¿no? A un cambio, ¿no? Total, una revisión de la historia. Pero bueno, digamos que a partir de 1925 las cosas ya están bien definidas. Ya sabemos por dónde va a ir el discurso nacionalista. Ya sabemos cuál es el estereotipo que se quiere para el revolucionario, para la literatura revolucionaria. Justamente ahí es cuando nace el estereotipo del revolucionario, ¿no? Este macho con sus fusiles, su sombrero, etcétera. Bueno, surge en este momento y se define también la estética o el lineamiento estético que se quiere para una literatura contestataria. Entonces, pues estos poetas, estos novelistas del grupo contemporáneos van a empezar a publicar sus grandes obras por las que se les conoce ya tal cual como contemporáneos, no como escritores de vanguardia. Torres Baudet publica en 1925, después de la polémica, publica su primario Biombo, Salvador Novo publica sus 20 poemas, que se van a oponer justamente a la narración de la revolución. Ahora, tú que mencionabas la cuestión del mito, me gustaría relacionar ¿no? esta idea del mito no como una narración fundacional, también con la idea de nación este politólogo irlandés nos dice que al final de cuentas una nación no es otra cosa que una comunidad imaginada entonces tendremos que todos estos relatos van a ser pues justamente eso comunidades imaginadas discursos imaginados de lo que se quiere para la nación de discursos imaginarios de lo nacional, discursos que al final por supuesto se van a contraponer, van a diferenciarse de el discurso hegemónico, un discurso que va a coincidir con el discurso del campo del poder, enunciado desde el poder, y es lo que Ignacio Sánchez Prado va a llamar como naciones intelectuales, es decir, esas naciones que se alejan del discurso hegemónico, del discurso oficial.
0: Hay dos preguntas que me surgen. La primera tiene que ver un poco con esto que decía Víctor acerca de que parecían batallas de rap, y que se complementa un poco con la parte que tú decías de que la prensa pica a los escritores para que a su vez haya más respuestas Obviamente con un sentido Mercadológico de venta de periódicos Pero entonces me surge la pregunta ¿Cómo reacciona el público En general, el lector de periódicos A esta confrontación?
2: Me parece que justamente esta Recepción de estas polémicas No iban dirigidas a un público General, pero Que iban dirigidas al mismo Campo literario y al mismo campo cultural Que bueno, yo me imagino en aquella época Esperar la respuesta de mi peor enemigo después de que le había dicho que su libro no servía para nada, ¿no? Pero sí, incluso lo que decías, ¿no? Que hay toda una labor mercadológica editorial para picar, ¿no? Para seguir contribuyendo al debate, pues, si nos vamos, ¿no? A las publicaciones del Universal Ilustrado, pues casi presenta un ring con las diferentes posturas, con las diferentes propuestas que les llegaron, ¿no? Para esa edición. Imaginen ustedes que es una página en la que ponen la fotografías de cada protagonista y sus argumentos principales y los ponen a dialogar en una misma página y pues es una cosa vamos, eso no es un recurso mediático que a mí me parece genial y que bueno, afortunadamente hoy tenemos diferentes ediciones facsimilares ¿no? del Universal Ilustrado donde se lleva a cabo principalmente esta polémica con una edición reciente de Antonio Saboritz que la recomiendo ampliamente ¿no? del Universal Ilustrado y donde podemos Vivir, ¿no? Esta polémica, pero vamos, me parece que sí, a grandes rasgos es una polémica por los intelectuales, por los escritores y para los intelectuales y los escritores, ¿no? No me parece que vaya más allá. Víctor Díaz Arciniegas nos habla de que esta polémica también explota, ¿no? En otros campos de la vida social y política, como en el ámbito jurídico, pero se habla muy poco, ¿no? Se relaciona muy poco el campo literario, el campo cultural con aquel otro campo, ¿no? Parecería que sería eso. No creo que haya tenido un alcance no, ni siquiera diría que es un alcance nacional. Es una polémica que se queda en, en Ciudad de México y entre estos diferentes grupos eh, de escritores intelectuales.
0: Y la otra barra relacionada, hablabas de la importancia también y del manifiesto que hacen los muralistas. Y esta parte también fijar una posición. Y entonces pensé que también en el cine tiene que haber esta posición, ¿no? Si pienso, por ejemplo, ejemplo, películas como Vámonos con Pancho Villa y en la música yo creo que también hubo esta posición con los diferentes autores que de repente puede ser Moncayo o puede ser Chávez. ¿Cómo está la discusión y es este crear los mitos de, de estas otras artes? Porque además, bueno, el prototipo revolucionario está en el cine, ¿no? Y en la sí,
2: sí, por supuesto. Y vamos que Vámonos con Pancho Villa es un caso increíble, ¿no? Porque obviamente la... Narraciones sobre los acontecimientos de la Revolución, justo lo que no se quería para la novela. La fotografía, por supuesto, cambia totalmente lo que se conocía. Y en los diálogos, quien hace la adaptación al cine no es otra persona que Javier Villaurrutia, uno de los que se oponía, ¿no?, a este discurso de la Revolución. Entonces, bueno, aquí vemos este caso, ¿no?, de cómo, no quiero que decir que se contradice, porque al final hay episodios que son unas joyas, ¿no?, pero sí... Esto nos habla que no hay posicionamiento que se mantenga tanto en esta polémica. Pero, por supuesto, en los diferentes ámbitos artísticos eh, vamos a encontrar esta tensión entre lo que debería de ser nacional revolucionario y lo que debería de ser un nacional moderno, un nacional universal, ¿no? Esta voluntad de integrarse al gran discurso artístico del mundo. También hablamos de una época que cada vez se va a hacer más cosmopolita, las relaciones entre los diferentes grupos artísticos en el mundo, se hacen cada vez más fuertes, ¿no? Y bueno, estas discusiones sobre cómo debería de ser la música, cómo debería de ser el teatro también, cómo debería de ser el cine, las vamos a encontrar nuevamente por medio de artículos, breves artículos, en los diferentes diarios literarios, en las diferentes revistas. Es ahí donde los diferentes artistas van a hacer sus posicionamientos sobre qué es y qué no es un arte nacional. Aquí nuevamente encontraremos nombres, como el ya mencionado Javier Villaurrutia y Salvador Novo, que además de ser excelentes escritores, excelentes poetas, son excelentes críticos de arte y críticos de cine. Ellos se van a dedicar a, a criticar justamente a valorizar las obras, por ejemplo, de los muralistas y algo muy interesante es que lo que van a destacar de los muralistas no va a ser su discurso revolucionario sino su discurso estético. Se van a dedicar a demostrar cómo sus obras van más allá del discurso revolucionario y entran en este diálogo
0: de las vanguardias de la universidad de lo cosmopolita. Ya nada más para marcar esta parte que dices y salir un poco en defensa de Villaurrutia en el caso de Vámonos con Pancho Villa hay que recordar que la película original, el final fue censurado durante muchas mm -hmm. décadas no fue cambiado hasta que se recuperó el final eh, donde Villa regresa con este hombre y le dice Vámonos que esto no ha terminado y le dice No, yo ya, y entonces le manda a la familia y se tiene que incorporar de nueva cuenta a la revolución, ¿no? Un poco en esta parte como crítica también de, del momento revolucionario. Sí.
1: Bueno, es muy llamativo cómo nos está explicando Sergio, cómo este fenómeno se hizo cada vez más complejo, ¿no? Cómo se dibujaron estos límites y se reestructuraron, ¿no? En diferentes momentos o esos diferentes autores. Ahora, nos has estado platicando sobre cómo se ha desarrollado esto dentro del ámbito nacional, pero ¿tienes alguna noticia de cómo era interpretado o visto esto desde el extranjero? Por ejemplo, pienso en la Academia como la francesa, que de aquellos días mostraba interés, ¿no? Por lo que estaba haciendo
2: en Hispanoamérica. Sí, eh, por supuesto, eh, la Academia Francesa ya desde entonces va a entrar a este tipo de, de debates, a este tipo de estudios de la literatura mexicana desde bien pronto. Bueno, hay que decir que una de las consecuencias de este debate es la consagración de los de abajo como novela de la revolución y novela revolucionaria. Recordemos que Los de Abajo era una novela que se publicó en El Paso en 1916 y que se mantuvo escondida durante casi una década. Nadie le hizo realmente caso y no tuvo el boom editorial que tuvo entre 1925 y 1945 que fue reeditada seis veces en México, dos veces en España, dos veces en Estados Unidos, una vez en Inglaterra, dos veces en Francia, traducido al checo, traducido al alemán, al japonés. Vamos, en 20 años, Los de Abajo se convirtió en la novela mexicana ¿no? bueno, las editoriales francesas se van a interesar por esta novela de la que tanto se hablaba en México ¿no? porque al final era una novela que iban a reivindicar tanto los nacionalistas a ultranza que iban a decir, ¿eh? esta es una novela viril, habla de la revolución de una manera cruda, es lo que queremos saber, es testimonial, mientras que los nacionalistas cosmopolitas, universalistas como los podamos llamar, no sé decían, es que los de Abajo es una novela revolucionaria innova en las formas, rompe totalmente con la narrativa del siglo XIX con este realismo llano, seco, con este naturalismo y además resulta es una crítica a los resultados de la revolución, ¿no? Vamos, todo mundo quiere reivindicarse los de abajo este, reivindicar su postura con los de abajo, más bien. Bueno, en Francia va a haber dos ediciones y la primera de ellas eh, va a ser simplemente una traducción pura y llana, pero en la segunda viene acompañado de un prólogo de Valéry Larbo, un crítico y escritor más bien afín a las vanguardias y que va a decir, por una parte va a describir lo que está pasando en México con la revolución y nos dice efectivamente, los de abajo es el resultado literario de este movimiento político y social pero también se va a centrar en los aciertos literarios más bien en las innovaciones literarias de los de abajo nos va a decir por qué es una novela moderna y por qué habría que e incluirla ¿no? en esta lista de novelas que hay que leer ¿no? novelas del mundo que hay que leer y bueno, por supuesto los de abajo desde entonces, desde 1930 año en que se publica este prólogo, el prólogo de valle y Lajo, va a ser editada, reeditada en Francia. ¿no? Ahora, si ustedes van a cualquier librería en cualquier ciudad de Francia, van a encontrar los de abajo en cualquiera de ellas traducida al francés con ediciones críticas y que van a resaltar ¿no? esta tensión que existe entre el discurso nacionalista y el discurso de la revolución estética.
3: pero bueno, sin duda también la literatura siempre ha estado pegada pues al poder, digamos, presidencial, ¿no? Claro. Este, a los, están los literatos del Estado. En este caso, o sea, ¿a quién considerías que era digamos, ha llegado a Porfirio Díaz en aquella época o quien tenía, pues ese tipo de llave, digamos, para cualquier cosa pública y pues era, era bien recibido, aunque no fuera, bueno, no, la calidad ya no se calificaba, pero sí tenía esa entrada, digamos, a ese grupo literario de Estado que diga pues ven, no pasa nada, ¿no?
2: Bueno, me parece que uno de los requisitos para ser este, bueno, por lo menos en el porfiriato, uno de los requisitos para ser un autor consagrado, es entrar a los círculos porfiristas, ¿no? Si no vamos, este, no sería posible, ¿no? El modernismo, podríamos decirlo, es la expresión artística, literaria de el porfiriato. Ahora, esto va a explotar en la Revolución, en la Revolución también encontraremos por lo menos después de la Revolución, esta pluralidad de voces que se les va a permitir publicar gracias a Vasconcelos, que es el que permite esta apertura de diferentes posturas estéticas, de diferentes posturas artísticas, y poco a poco estas se van a delinear en un arte cada vez más comprometido, comprometido con el nacionalismo revolucionario, cada vez más cerca del poder. A nivel artístico no sabemos de Diego Rivera con el nuevo secretario de Educación, José Manuel Pizca casabra después de que Vasconcelos renuncia, pero a nivel literario. Por supuesto podríamos mencionar a Carlos Gutiérrez Cruz, ¿no? que va a ser el poeta de la revolución
1: volviendo un poco a esta apasionante novela de los de abajo, ¿qué fue lo que generó ese boom que hizo que más de dos décadas después tuviera como este gran auge, ¿no? ¿Qué fue lo que generó esto? Prefiero porque pues sí en varios momentos este, de la historia otras obras han pasado por procesos similares, ¿no? Uh -huh. Donde quizás no son tan valorados pero, no sé, la aparición de una guerra un este movimiento político, social, etcétera, ve hasta un fenómeno natural hace que pues, la gente regrese ¿no? Como a esa narrativa que le alcanza a dar una significación a ese hecho. No sé, ocurrió algo parecido en el caso de este boom en la década de los 30 de la novela de Los de Abajo?
2: Sí, por supuesto, creo que Los de Abajo, vamos, lo que pasó con el redescubrimiento de Los de Abajo fue el fin de la revolución, ¿no? Eh, se publica en 1916 en Estados Unidos, por supuesto, iba a pasar inadvertida, ¿no? Eh, sobre todo en un medio tan centralizado como es el mexicano. Eh, si no publicabas en Ciudad de México, pues no ibas a ser publicado después. Después viene esta polémica la polémica de 1925 donde Mariano Azuela cuenta con un aliado que es el que va a definir no el devenir de los de abajo, este aliado es Francisco Monterde ambos habían colaborado anteriormente en otra revista me parece que era la revista Antena no me atrevería a asegurar que eran amigos pero por lo menos se conocían no y Francisco Monterde digamos fue como el primer lector sí, el primer lector, uno de los primeros lectores y críticos de la novela de Mariano Azuela. Entonces, es en esta polémica, en la que la cuestión fundamental era, ¿cómo se define la literatura mexicana revolucionaria? ¿Cuál es la literatura nacional del México moderno? ¿Cuál es la literatura viril? Viril como un adjetivo positivo. Bueno, Francisco Monterde va a decir, oigan, esta novela que ustedes están reclamando, señor Julio Jiménez Rueda, señor Victoriano Salado Álvarez señor Gamboa, Federico Gamboa ya existe, se llama Los de Abajo y la publicó Mariano Azuela y ahora que hablábamos de los booms editoriales, los editores de El Universal Ilustrado, que también tenían un semanario que se llamaba La Novela Semanal, no van a perder la oportunidad de aprovechar la polémica para reeditar la novela de Los de Abajo y todos los involucrados en esta polémica por supuesto van a ir a leer Los de Abajo, van a descubrir y cada uno desde su bando va a decir, ah sí, esta novela es la novela viril, la novela de la revolución, porque retrata la revolución violentamente, ¿eh? no hay censuras, bla, bla. mientras que otros van a decir, sí, 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 pero también es la novela revolucionaria, es la novela de vanguardia que estábamos esperando, es la novela que va a cambiar la estética de nuestras narraciones. Entonces, bueno, me parece que uno de los grandes beneficios de esta polémica, por supuesto, es Mariano Azuela.
0: En ese sentido, el asunto de la publicación de Los de Abajo, su gran visibilidad a nivel eh, no solo nacional, sino mundial, como nos decías, provoca que también se empiecen a conocer otras obras que luego han sido menos conocidas de Azuela, como el compadre Mendoza. Desgraciadamente,
2: me parece que Los de Abajo terminó opacando todas las novelas de Mariano Azuela, ¿no? Este También tenemos Andrés Pérez Maderista, que es una novela más de la revolución que los de abajo. Tenemos también este, la malora, la luciérnaga, que son más vanguardistas y revolucionariamente estéticas que los de abajo, pero realmente el foco que se le puso a los de abajo por su discurso nacionalista y por sus innovaciones este, narrativas terminó opacando toda la obra de Azuela, desgraciadamente, ¿no? Cuando uno habla de Mariano Azuela, Vamos, lo primero que se nos viene es lo, los de abajo, nos nubla todo, ¿no?
0: Lo primero que se te viene a la cabeza y lo único,
2: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí,
3: claro.
1: sí no, estoy fascinado, es una obra que me, me encanta, por ahí se ha hecho, de hecho desde Francia, una lectura muy interesante, mitológica, ¿no? Donde incluso se hace una vinculación entre el nombre de Demetrio con la diosa Demeter, incluso con sí. una frase, ¿no? Cuando menciona, este si me mintieras, te encontrarían que te escondieras por debajo de la tierra, ¿no? En el centro de la tierra. Sí, es muy interesante y supongo que ese tipo de estudios este, han surgido desde las primeras lecturas ¿no? que se dieron en, en Francia sobre ese texto, no sé si pudieras ahondar un poquito más Ya nos hablaba de Valéry este, hace un momento este, que en estos prólogos comentados, pero no sé algo que pudiera ahondar o complementar esto que ya previamente nos has mencionado de una manera tan rica
2: Con respecto a que mi querido doctora Luz de Abajo, la interpretación de los de abajo? A Interpretaciones que se han hecho desde el extranjero desde Francia principalmente Vamos, aquí me agarras a pie cambiado. Estaremos de acuerdo que los de abajo es una novela riquísima, es una de las novelas de nuestra literatura que ha dado a pie a muchísimas lecturas, como lo es Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Que también sí. goza, ¿no? De estas diferentes interpretaciones. Vamos, no podría darte un ejemplo, la verdad te lo debo, solo te puedo decir que, bueno, existen, ¿no? Existen muchísimos estudios, solo hace falta ir a cualquier centro de investigación y buscar en los archivos los de abajo y bueno, encontraremos una cantidad enorme de tesis y de artículos consagrados a ella, a la novela, con diferentes interpretaciones, posicionamientos que también van a reflejar ¿no? nuestras propias afinidades como investigadores ¿no? habrá unos que son en los que yo me concentré, ¿no? quizás que ahondan ¿no? en estas innovaciones narrativas, donde está lo vanguardista en los de abajo, ¿no? y queda claro que los de abajo emplea todo una serie de recursos formales que contrastan y contradicen la estética realista, la estética decimonónica, mientras que otros van a explorar pues, estos discursos nacionales trayendo otros discursos como son los discursos míticos, ¿no? ya lo has mencionado muy bien, pero bueno, ¿no? me quedo con eso, te respondo a eso más bien que eso. es tanta la riqueza que, que sí, se, a mí me sería imposible decirte, oh, me, me caso con este artículo o esta postura.
0: Lo
1: bueno de estas obras que se vuelven así de legendarias, ¿no? Que logran captar esta especie de mensaje universal, como bien lo, lo hicieran en, el, en sus orígenes para literatura sacras, ¿no? La Biblia, sí, o la Sí,
2: Sí, sí.
3: No nada más redondear este, el tema de todo esto que después, años después, contemporánea, ya más para acá, apareció con lo que hice sería la antítesis de la Revolución, ¿no? De Jorge sí. Morvengoitea, burlándose con relámpagos de agosto, matan al león, en fin, ¿no?
2: Sí, y Él por no hubiera supuesto, encajado sí. en
3: ese tiempo, ¿no?
2: No, 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 no para nada.
3: Exacto, mojarse de los errores revolucionarios. Ahí
2: apareció, ¿no? Que va Sí, que al final es sintomático de esta evolución del discurso, ¿no? De este discurso nacionalista revolucionario. Y cómo se empiezan a cuestionar cada vez más y de diferentes maneras a los ídolos, ¿no? Vamos hoy, cuando hablamos de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, quizás no lo hacemos con el mismo respeto que lo habríamos hecho. Con el mismo miedo, ¿no? Porque, bueno, también hay una censura, quizás no del Estado, pero sí del medio cultural. Al final, una de las mayores ofensas, ¿no? Que cometieron los contemporáneos fueron decir que, bueno, Francisco Villa, pues era un ser despreciable, ¿no? Salvador Novo, que las tropas de Francisco Villa le habían matado a un tío cuando él era un niño, pues obviamente la visión que él tenía de Francisco Villa no era la más positiva y cuando la externó en un artículo, pues, bueno, también se convirtió en reproche y eso, ¿no? Eso nos habla de este cambio del discurso quizás no podamos hablar de otras figuras actualmente no podamos hablar de otras figuras con la libertad que sí lo hacemos ahora de los de aquellos ídolos no
0: Sergio al final de la discusión cuando se calman las aguas y cuando el discurso se normaliza y las dos visiones caminan cada una por su lado
2: me parece que a partir de 1926 esta polémica dejó de dar dividendos a nivel editorial ¿Eh? eran un poco las contestaciones que seguía habiendo y bueno sí podríamos decir que bueno después de esta polémica cada grupo por su parte va a cultivar su forma de arte nacionalista pero esta polémica tendrá un segundo round en el año 1932 un round definitivo que ocurre cuando los contemporáneos publican la novela Cariátide de Mayen. Esta novela, vamos, que es revolucionaria en el sentido de que es, utiliza un lenguaje realmente suez, es, ¿no? Es irreverente, vulgar y para la época fue todo un escándalo, ¿no? Entonces ese fue el momento, digamos, en el que esta facción, que diremos simplemente nacionalista, va a dar su último golpe en contra de la facción vanguardista, ¿no? El nacionalismo vanguardista o vanguardismo universalista, no sé, cómo lo queramos llamar, que es eh, representada sobre todo por los contemporáneos y eh, se va a escalar a los tribunales, ¿no? A los contemporáneos, particularmente a Jorge Cuesta, se le va a acusar de faltas a la moral, se les va a llevar a juicio. Y dentro de este debate, que ahora es un debate judicial, ¿no? se va a discutir si la revista Examen, donde se publica esta novela, no promovería ideas que atentan contra la moral pública. A los contemporáneos se les va a acusar nuevamente de todo, ¿no? se les va a decir que son unos degenerados sexuales, asexuales, por decirlo menos... Y finalmente, bueno, cada uno de ellos, digamos, que se va a exiliar sin salir del país. ¿no? También esta polémica o esta discusión representa el fin del grupo contemporáneos como tal. ¿no? Cada uno va a seguir su propio camino. Y a partir de ese momento tenemos un discurso hegemónico bien establecido, ¿no? Un discurso artístico nacionalista que coincide con el discurso nacionalista del campo del poder y, diferentes discursos marginales que se van a pronunciar ¿eh? a veces en bosqueda a veces un poco más fuerte a lo largo de estos años y al final ¿eh? el resultado es que hoy en día bueno o recientemente, ¿no? digamos la última década estos grupos eh, que fueron opacados que fueron silenciados por este discurso hegemónico han sido redescubiertos ¿no? como si fueran un tesoro que se había enterrado ¿no? en todos estos discursos y bueno, es una suerte no haber podido ¿no? colaborar en estas discusiones, que por supuesto no soy el primero, espero no ser el último tampoco, eh, porque es realmente una época muy apasionante
0: Regresando un poco al principio de la charla, hablabas de estas novelas de La Señorita etcétera, de La Rueca del Viento, ¿qué más nos falta por descubrir de ese periodo?
2: Bueno, hay toda una serie de novelas que bueno, yo trabajé en mi tesis, está La Rueca de Aire, está La Señorita etcétera, no, Novela como nube de Gilberto Owen, esta novela es una novela muy hermética, es eh, difícil de leer, no hace ni siquiera 100 páginas, ¿no? Pero su complejidad es enorme y e incluso Gilberto Owen se burla un poco de sus lectores, hace alusión a un lector del futuro de 1990, hace referencia a este lector que quizás él sí pueda leer su novela, sí pueda interpretar su novela vamos, es que es una cosa, vamos, es pedante por supuesto, pero con razón ¿no? es una novela muy complicada de leer, también tenemos Margarita de Niebla, hay todas estas novelas que no han sido realmente no, no quiero decir que no han sido realmente estudiadas porque ha habido críticos muy buenos que se han adentrado a su estudio, pero si los comparamos con el volumen de académicos que han dedicado sus vidas a los de abajo, por ejemplo o a Pedro Páramo, vamos, acá somos unos cuantos de este lado, mientras que del otro lado ah, es todo un mar, ¿no? Pero sí, queda, por ejemplo, estudiar esas novelas, pero también otros protagonistas, otros intelectuales que participan en este debate también de la modernidad. Quiero traer aquí el nombre de Cube Bonifant, quizás una de las primeras cronistas de la ciudad una cronista, una periodista eh, que nos va a ofrecer toda una visión de la Ciudad de México, de la modernidad y que colabora también en el diálogo de las vanguardias y que ha sido realmente muy, muy poco estudiada. Ahora mismo solo podría mencionar el nombre de Viviane Mayud, que estudia a esta periodista de hace 100 años. La estudia desde Estados Unidos. Pero que vamos, si está esta mujer que acaba de ser redescubierta, ¿qué otras personalidades, qué otros temas, qué otras visiones no podríamos encontrar si nos adentráramos realmente a todas estas discusiones marginales, todos estos discursos marginales de aquella época?
0: Sergio, no me queda más que agradecer que hayas aceptado la invitación a charlar con nosotros, a invitarte en un futuro a platicar me gustaría sobre esta última parte de la que estuviste hablando, que se me hace muy interesante y seguramente invitaremos a Víctor también para que esté en esa charla ¿Dónde te encuentran en nuestras audiencias en tus redes sociales?
2: Bueno, digamos que estoy un poco peleado con las redes sociales así que <ríe> no tengo un perfil público, pero bueno, pueden Encontrar mis trabajos creo que fácilmente en internet, googleando Sergio Fregoso Sánchez, la mayoría están en línea. Víctor, tus redes
1: sociales. Yo principalmente me encuentro en Academia.com y también en ResearchGate. Simplemente tecleando Víctor Manuel Bañuelos Aquino y me pueden encontrar y cualquiera de las publicaciones que este, he, he realizado, ¿no? Casi todas están en
0: internet también.
3: Alex, sí, mi Twitter es arroba quinientos Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast arroba charla cualquier uno. Nuestro correo charla Podcast uno arroba gmail .com. Nuestro WordPress charla cualqueira punto WordPress Muchas gracias. Gracias a todos. Sergio, qué charla tan interesante y tan amena. Esperamos realmente volver a platicar contigo en un futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias, encantado de estar con ustedes. Hasta la próxima.